0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man die Kunden mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und was soll ich sagen, an diesen Schnittstellen gibt es eine ganze Menge zu tun und aufgrund meiner Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Silke Volkmann. Sie unterstützt Menschen in der Entwicklung ihrer Stimme und ihres Ausdruckspotenzials. Und was gibt es da Besseres, als darüber in einem Podcast zu sprechen? Und die heißt es so schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber ich hoffe, dass Silke Volkmann uns jetzt hier so ein paar Sachen erzählen kann. Schauen wir mal, Silke, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hallo und herzlich willkommen an alle und vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Ja, vielen lieben Dank, Silke. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen und unseren Zuhörern sagen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin selber ein Mensch, der sehr, sehr gerne redet, der auch sehr, sehr gerne singt und äh, für mich ist die Stimme eine Brücke immer zum anderen, zum Gegenüber. Und ähm, wie diese Brücke gestaltet ist, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Die kann sehr brüchig sein, die kann auch sehr tragfest sein, die kann auch sehr kreativ sein. Und ähm, ich habe mein Leben lang eigentlich, also ich komme ursprünglich auch aus dem Theaterbereich. Ich habe da viel gemacht, selber auch gespielt, mit dem Regie gemacht, andere trainiert. Und mein Augenmerk ist immer darauf, wie können wir diese Brücke besser bauen. Also besser heißt nicht unbedingt fester und stabiler. Manchmal braucht man auch vielleicht ein Trampolin, also was Flexibles. Darauf komme ich vielleicht auch noch. Was heißt das, ähm, auch auf die Situation einzugehen, auf die Menschen, wo spreche ich gerade? Und ich finde, dass wir dieses Potenzial, was wir haben in unserer Stimme und in der Möglichkeit, anderen Menschen wirklich zu begegnen, viel zu wenig ausnutzen. Und das sehe ich so als meine Aufgabe, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Mensch, du hast da ganz ganz tolle Möglichkeiten in dir und nutze sie auch. Und wie kannst du sie nutzen, das zeige ich in meinen Trainings und auch in Coachings. Mhm.
0: Wobei es komischerweise ja bei vielen Menschen so ist, ähm, vielleicht kannst du das auch bestätigen oder du widersprichst mir jetzt, aber mir ist das immer so gegangen, ich habe viele Jahre hinweg, da habe ich wahnsinnig große Probleme damit gehabt, mir sozusagen meine eigenen Aufnahmen anzuhören, weil ich selbst immer das Gefühl hatte, oh nein, das klingt so komisch, man man hört sich ja selber immer so ein bisschen anders und man nimmt sich ja selber auch ein bisschen anders wahr und wenn dann andere reinhören, die sagen, das ist doch wunderbar, ist doch alles klasse, gibt es ist das ein wie ist dieses Phänomen, wie kann man das so ein bisschen greifbar machen?
1: Wenn wir sprechen, dann nehmen wir uns nicht nur über die Ohren wahr, sondern auch über die Schwingung. Also unser Schädel schwingt, unser, unser Toro schwingt auch. Also wer das will, kann mal seine Hand auch auf die Brust halten. Einfach wenn man schon mm sagt, also so ein bestätigendes mm". Dann merken mm. wir, der Körper ist auch ein ja. Klangkörper. Also das ist nicht nur was Akustisches, sondern das ist auch was Fühlbares. Und wenn wir selber sprechen, dann nehmen wir diesen Fühlkanal, also diese, diese direkte Schwingung im Körper sehr stark wahr. Und das mischt sich mit, auf jeden Fall ein bisschen anders als das, was jemand von außen wahrnimmt. Und deshalb ist es ganz natürlich, dass wir erstmal ein bisschen irritiert sind, wenn wir eine Aufnahme anhören, weil die zeigt natürlich nur das Hörbare, das, was über den auditiven Kanal von außen aufgenommen werden kann. Und wenn man dann merkt, es oh, gefällt mir jetzt nicht so, dann bitte nicht gleich aufgeben, sondern das ist ja. wie gesagt ganz natürlich und wir können aber mehr und mehr trainieren, unsere Stimme auch dahin zu bringen, dass wir die selber als angenehm empfinden. Ja. Das Problem ist, dass wir ganz oft einfach nur werden, erstmal gut schlecht. Ich werde das auch ja. manchmal gefragt, also wenn meine Stimme ist, findest du die gut? Oder mhm. sage ich mal, ja, es kommt immer drauf an, was du jetzt gerade machen willst, willst du eine Liebeserklärung sprechen oder ein politisches Manifest <lacht> oder ein Baby? Ja. Jeweils brauchen wir einen ganz unterschiedlichen Stimmklang. Und um festzustellen, ob die Stimme gut ist, ist ja eigentlich die Frage gerechtfertigt, entspricht die dem, was ich in diesem Moment gerade möchte?
0: Hm, klar, wo, wo geht die ganze Sache hin, was ist das ja, Ziel, was willst diesem, du erreichen oder wie willst du dich genau, darstellen?
1: Dich in, diesem, in diesem Moment, was ist mir da wichtig und was braucht meine Stimme dazu und dann kann man sich natürlich fragen, wie bewerten wir Stimme überhaupt, ein ganz einfaches Phänomen ist laut leise, also spricht jemand ja. kräftig genug,
0: Genau. das genau. ist
1: relativ schnell zu machen, aber dann ja. ist ein weiteres Phänomen auch wie deutlich, Spricht jemand? Ist er gut verständlich? Ist er nuschelig? Ist er vielleicht ja. auch überdeutlich? Weil das gibt es auch.
0: Das ja, ist natürlich.
1: Streng. Ja. Oder wie, wie ist der Stimmklang? Also Stimmsitz sagt man da in der Fachsprache. Äh, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen Quäkchen spreche hier oben, dann äh, kriege ich so eine Kör mit Stimme. Ja, und ja. das kann man also alles herstellen, das sind Muskeln, die wir dabei bewegen, und wir lernen das im Laufe unserer Zeit durch Hören unserer Eltern, der Umgebung mhm. auf eine bestimmte Art zu sprechen. Und wir können das verändern. Wir können das mit einem bestimmten Training verändern. Und das ist sehr spannend, weil man sich damit auf eine Reise begibt und nicht nur die Stimme letztendlich verändert, sondern auch Persönlichkeitsanteile in sich selber entdeckt und mit den Boten mhm. kann, die einem fehlen. Es könnte eine Ruhe sein, die man mehr braucht oder Selbstbewusstsein. Ja. Stimme ist da im Grunde sehr ehrlich und man kann im Grunde nicht so tun als ob,
0: weil ja, die ja, anderen ja.
1: dann zwar merken, der will jetzt so tun als ob, aber eigentlich stimmt das gar nicht und da mhm. ist vor Wort Stimme auch drin. Ja, Stimme ja. und Stimmigkeit, die hängen für mich ganz, ganz eng ja. miteinander zusammen.
0: Ich meine, man merkt das ja sicherlich auch und das kannst du, kannst du bestimmt auch sehr gut bestätigen, dass es, äh, wenn jemand vor dir steht und wenn jemand eine kraftvolle, starke Aussage machen soll und er dann so die Schultern hängen lässt und so, das, das merkst du auch in der Stimme, also da kannst du die Augen zu machen, du merkst einfach, da, da fehlt einfach was und wenn du dann aber die Position änderst, dann sozusagen mal den Rücken durchdrücken, ein bisschen locker machen, bisschen den Kopf hin und her und dann nochmal mit einer neuen Energie den Satz sprechen oder den Absatz ansprechen, dann, dann, dann verändert schon allein die Position des Körpers ja eine ganze Menge.
1: Ja, ja, das hast du genau richtig erklärt. Der Körper, der gehört unmittelbar dazu. Das ist so wie die andere Seite der Medaille, wenn man mit mhm. der Stimme arbeitet. Auf jeden Fall nach meiner Erfahrung. Und dann kommt noch was Wichtiges dazu und das ist die Einstellung, also unsere innere ja. Einstellung. Und wenn jetzt jemand wie in deinem Beispiel im Grunde was Tolles sagt, aber da mit hängenden Schultern steht, dann weiß derjenige vielleicht gar nicht, wie toll das eigentlich ist. Mhm. Und ich habe im Laufe meiner Arbeit gemerkt, dass es sehr wichtig ist, auch an der inneren Einstellung zu arbeiten. Hört sich immer so hart an, also gerade für uns als Deutsche, aber damit zu spielen mhm. und zu gucken, wie ja. stehe ich denn eigentlich zu mir selber? Und da kommt auch schon wieder die Körpersprache um die Ecke. Wie stehe ich dazu? <lacht> ja. Und ähm, kann ich das wirklich vertreten? Und wie stehe ich auch zu mir selber? Darf ich das überhaupt? Also darf ich das wollen? Darf ich das sagen? Darf ich ein toller Redner sein? Oder kommt da immer noch um die Ecke? Es ist nie gut mhm. genug. Und jetzt warten alle auf einen Fehler. Also ich, ich habe da neulich ein Webinar auch zu dem Thema gegeben. Nämlich wie tickt dein innerer Chef? Also wie sprechen wir mit uns selbst?
0: Ja, 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 natürlich.
1: Das ist ja ein ganz interessanter Spiegel. Also mit, mit uns selbst können wir im Grunde nicht sehr viel besser sprechen als mit den Menschen, die in unserer das nächsten Umgebung sind.
0: Absolut. Das, das ist ja gerade in der Persönlichkeitsentwicklung ist das wahnsinnig wichtig. Nicht nur, wie kommuniziere ich mit anderen, sondern wie kommuniziere ich auch mit mir selbst. Weil Worte haben ja eine wahnsinnige Macht und können sehr, intensiv sein, können eine starke Veränderung ausüben, aber auch die Worte, die wir zu uns selbst immer wieder sprechen, auch die können eine wahnsinnige Kraft entwickeln und sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
1: Ja, und das ist, das, was du sagst, das ist, ähm, da denkt man ja, ja, das wissen wir alle, aber alle, die das jetzt hören, würde ich mal bitten, darauf zu achten, wie oft sie zum Beispiel im Kundenservice, wenn sie jemanden anrufen und nach bestimmten Dingen, wie oft sie da ein Nein hören und das muss ja explizit sein, sondern das ist oft implizit. Heute geht das nicht oder irgendwie so statt, dass der andere gleich sagt, umlenken. Wie im ja. Aikido, der das hm, genau. Sportart kennt. Aufnehmen die Bewegung und es geht nicht so, wie der andere will. Okay, der kann es ja auch nicht wissen, der ist nicht Experte. Ja. Dass ich dann gleich sage, ich kann ihn anbieten, dass wir morgen uns darum kümmern oder mein Kollege X kann das machen, immer Lösungen anbieten und auch für ja. uns selber. Weil ich glaube, in diesem Nein, Nein, Nein steckt so ein großer Energieverlust, weil wir im Grunde alle sehr empfindsam sind. Ich meine, ja. wir haben darüber hin gelernt, hinwegzugehen, auch im Businessbereich das nicht so zu zeigen. Aber es macht eine ganz große Frustration oder dass ja. wir am Ende wirklich auch weniger Lust haben, miteinander zu sprechen oder genau. etwas zu fragen, uns wirklich zu zeigen, wie wir sind. Ja. Wenn wir immer Nein hören, ja, ich, nee. ich musste das neulich selber erleben im Krankenhaus in so einer Station, wo man denkt, ja, Krankenhaus das heißt ja auch äh, Krankenhaus und nicht hm. Gesundhaus. Ja, das ja. Wo, wo statt einfach zu gucken, was braucht jemand, was braucht er vor allem, wenn er krank ist, immer Nein, das geht nicht, dies geht nicht, das so und ähm, dann frage ich mich, wozu sind wir überhaupt da oder wofür sind wir in unserem Bereich ja. auch da? Also sowohl menschlich als auch fachlich, wenn man ein Geschäft hat, immer mal kurz innehalten. Ist das jetzt Nein, was ich hier sage, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Ja? Kann es da mhm. auch noch eine andere Lösung geben?
0: Ja. ja, manchmal ist es ja einfach nur eine Bequemlichkeit. Also es sind so zwei Sachen, die da bei mir immer so, so hochpoppen. Zum einen, wenn äh, dieses Nein kommt, gerade also im Servicebereich, dann ist das so genau der Punkt, den ich eigentlich am wenigsten in dieser Sekunde gebrauchen kann, weil ich habe ein ganz konkretes Problem. Ich habe eine echte Herausforderung, die mir irgendwie auf den Fingern brennt oder ich habe... Etwas, etwas ist passiert, was was mich wirklich geärgert hat und da ist Nein das letzte Wort, was man an dieser Stelle dann gebrauchen kann, sodass also hier ja diese nicht nur eine Frustration dann hochkommt, sondern ja auch so eine ja so diese Druck- und Gegendruckgeschichte dann auch auftritt, dass man also hier dann äh, plötzlich anfängt ja so, so so einen Kampf dann aufzubauen und da hat mir das Beispiel von dir von dem Aikido sehr gut gefallen, weil hier wird ja der Druck quasi abgeleitet äh, und und das kann man natürlich dann auch mit der Stimme und mit der Argumentation machen, indem man nicht mit einem Nein kontert, was ja dann wie so eine kleine Mauer ist, sondern letzten Endes äh, ja, die ganze Sache aufnimmt und in eine neue Richtung dann umleitet und dann sozusagen die Energie dann da in eine neue Richtung dann zu bringen.
1: Ja, ganz genau. Und die, die interessante Frage hinter sowas finde ich immer, was für eine Stimmung erzeuge ich dabei? Also mit meiner ja. Art von Sprechen, die sowohl mit dem Stimmklang oder bestimmten Stimmtechniken zu tun hat, aber auch mit meiner inneren Haltung, mhm. erzeuge ich damit eine Stimmung, die ich auch selber erleben möchte. Mhm. Und dazu gehört eine be bestimmte Bewusstheit an, die wir uns äh, oft, also ich kenne es von mir selbst, aber auch von meinen Klienten, Coaches, erinnern können und sollten und immer wieder auch müssen, weil der, der Alltag ist einfach, das ist eine Herausforderung. Immer mhm. wieder gehen wir raus, immer wieder gibt es was, was anders ist und wir haben uns aber auch eingestellt, auf das es sein sollte. Es ist aber nicht so, es ist ganz oft so. Mhm. Und dann immer wieder zu gucken, in welcher Stimmung möchte ich das denn alles erleben?
0: Ja. Kann es aber sein, dass genau an dieser Stelle so, so, so ein kleines Problem auftritt, dass einfach viele Menschen kein ich nenne es jetzt mal so ein Stimmungsrepertoire zur Hand haben, worauf sie zurückgreifen können. Dann,
1: dann erzähl mir noch mal, was meinst du denn mit Stimmung? Ja, ganz, ganz, einfach. Einfach.
0: ganz einfach. Erstmal, ich beschäftige mich immer nur mit mir selbst. Das heißt also, ich bringe so, so meine eigenen Erfahrungen so mit, mit ein. Aber wenn ich mir jetzt überlege, so gerade auch im Bereich, wenn du als Schauspieler auch so unterwegs bist und verschiedene Rollen einnehmen sollst, dann musst du dich ja in diese Rollen auch Einfühlen. Du musst ja so eine, eine Stimmung der Rolle aufnehmen, du musst so ein Habitus der Rolle aufnehmen, sodass du also hier diese Rolle dann auch aufnehmen und ausfüllen kannst. Und wenn ich jetzt quasi als, als, als Redner unterwegs bin oder auch im Service unterwegs bin und dann hier verschiedene, ja auch verschiedene Rollen dann zu übernehmen, äh, wenn es also gerade so um das Mitfühlende geht nehmen wir mal Mitfühlende so als Beispiel, äh, ich aber dieses Mitfühlende selber in meinem Umfeld bisher noch nicht so erlebt habe und damit nicht umgehen kann, dann fehlt mir hier einfach so ein Baustein in meinem Repertoire, sodass ich also da diese Rolle gar nicht richtig ausfüllen kann. Wie kann man das am besten erlernen? Und sich sein eigenes Repertoire so erschaffen?
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist, das ist ähm, diese berühmte Metaebene, wo die kleine Meta von oben nach unten mhm. guckt. Dass man äh, sich wirklich auch fragt, ähm, was brauche ich eigentlich? Das ist wir ja wirklich dieses, dieses eigene lebenslange Lernen. Und egal, was wir erlebt mhm. haben als Kinder oder in unserer Ausbildung, wo ja oft auch viel schiefgelaufen ist. Also in meiner Ausbildung ja. waren die Lehrer oft nicht so, wie ich mir die gewünscht habe zum Beispiel. Und da habe ich trotzdem viel gelernt daraus, mhm. weil ich mich dann gefragt habe, wie hätte ich das besser gemacht? Genau. Insofern ist ja jedes, alle, jede Situation, die wir erleben, auch eine Herausforderung zu lernen ja. und es vielleicht dann sogar anders zu machen. genau Und ähm, diese Stimmung, ähm, das, das ist glaube ich, das ist vielleicht überhaupt so eine Herausforderung im Menschsein. Das, was ich noch nicht erlebt habe, so wie komme ich da überhaupt drauf? Ich glaube, durch die Begegnung mit Menschen, auch mit Menschen, die anders sind und wenn ich mich frage im Leben, was zieht mich denn an?
0: Mhm. Und da ja, wobei, kommen
1: wir auf die Werte im Grunde.
0: Ja, klar. Also
1: was zieht mich denn an? Was für Menschen ziehen mich an? Was für Geschäfte ziehen mich an? Und warum? Was steckt ja. eigentlich dahinter?
0: Ja, das setzt und aber natürlich dann... Ja
1: an zu weinen. Ja, natürlich. Wenn man nett ist zu denen, weil sie das nie erlebt ist haben.
0: Ne? Ja. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass man hier äh, mit so einem gewissen Bewusstsein an die ganze Sache auch rangeht und nicht nur einfach vor sich ja, vor sich hinweg lebt oder vor sich her lebt.
1: Ja, ja, genau. Und das gehört, finde ich, also auch zum Stimmtraining oder ich möchte fast auch ja. sagen, Stimmtraining ist auch ein Stimmigkeitstraining, Ja. auch mit dazu. Also Absolut. es ist ja nichts, wenn ich eine, in Anführungszeichen, schöne Stimme trainiere und ich komme mhm. nachher gut rüber und ein wohlklingender Klang und ich klinge wie Sprecher X oder Schauspieler Y, ja, äh,
0: sondern
1: ja. wie, wie fülle ich diese Rolle aus, was möchte ich mit der, ich sag's mal weiter, schönen Stimme in meinem Leben denn erreichen? Mhm.
0: Genau. Und vielleicht ja. ist
1: diese schöne Stimme ja auch nicht immer angebracht. Wir waren ja, jetzt können man hier denken, ach, diese Softies, immer nett und kein Nein. <lacht> da, so bin ich auch nicht. Es ist auch ein klares Nein ab und zu gut, wenn ich zum Beispiel Akquise mache und ich weiß, jemand hat eigentlich gar keine Zeit, weil er in diesem Moment sein Geschäft umzieht und erst im halben Jahr, dann finde ich das auch gut, wenn jemand sagt, nein, ja. wir können jetzt gar nicht rufen Sie mal im halben Jahr wieder an oder genau. es passt gerade über. Es ist nicht unser Thema, dann spare ich Zeit an der Stelle. Und das ist wunderbar, wenn jemand das ganz klar sagen kann. Also ein Nein, in dem auch ein Ja steckt, nämlich ich sehe dich. So.
0: ja dazu gehört
1: ein ein Bewusstsein, denn dieses Nein muss nicht unfreundlich sein.
0: Nein, vor allem gerade, wenn also dieses Nein kommt und dann noch eine Begründung mit einbezogen wird, sodass es also verständlich ist, warum man in diesem Augenblick Nein sagt, dann ist das für beide Seiten auch sofort eine komplett neue Ebene, auf der dieses Nein dann stattfindet.
1: Ja, und wenn der andere noch so, ich danke für Ihre Klarheit, wunderbar, dann weiß ich jetzt, woran ich bin und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja. alles Gute für ihr Projekt oder so, dann ist das trotzdem wertschätzend. Ja, ja. ja absolut. Und ich glaube, also nochmal zurück zu deiner Frage: Wie, wenn jemand nie Mitgefühl erlebt hat, wie 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 kommt er denn dann darauf? Also das ist erst, also ich finde, das ist eine große Frage, eine wirklich große Frage, weil jemand, der das nicht erlebt hat und auch gar nicht so lebt, der kommt noch nicht mal darauf, dass ihm das fehlt. Ja. Ne, das das sind ja, das, so, dass zu mir Leute kommen und sagen, so unser Geschäftsführer, der könnte mal so ein Training bei dir gebrauchen, kannst du mit dem nicht mal was machen. Mhm. Aber keiner traut sich dem das zu sagen, dass vielleicht die Wertschätzung fehlt oder ein bestimmtes, bestimmte Empathie für die Menschen, ja. mit denen er spricht.
0: Ja, also das da sehe ich eine ganz große Parallele übrigens zu dem, was du machst und zu dem, was ich mache, weil wenn es beispielsweise darum geht, wenn ich jetzt Texte schreibe für Webseiten oder für Prospekte oder für für Aktionen von Kunden, da muss ich ja auch immer so unterschiedliche Rollen teilweise einnehmen. Und interessanterweise ist es hier dann auch so, äh, also zum einen gibt es ja also dieses Bild der Bayer Persona, wo ich also bestimmte potenzielle Zielgruppen definiere und da muss ich natürlich auch schauen, dass ich äh, hier dann ja, so den richtigen Ton treffe, der dann also die die entsprechenden Figuren erreicht. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich sozusagen mit meinen Texten für den Unternehmer oder für das Unternehmen dann auch spreche, damit dann hier, wie du es am Anfang so schön gesagt hast, mit der Brücke, damit die auch so aufgebaut wird. Und da hatte ich also kürzlich, also im letzten Jahr habe ich da eine Sache geschrieben, da ging es um Trauerbegleitung. Und das ist ein, ein ganz, ganz heißes Thema, wo es also auch für mich dann wirklich darum ging, einfach so so ein bisschen äh, ja meinen Erfahrungsschatz dann auch so zu erweitern. Äh, weil wir haben also hier vor, vor ein paar Jahren äh, eine gute Freundin, die ist mit 29 Jahren, ist sie verstorben, äh, und das war also wirklich echt dramatisch, hat also der ganzen Familie echt sehr zugesetzt und, und da, da musste ich mich dann, diese, diese Erinnerungen an diese Situation, musste ich dann auch wieder so ein bisschen hervorgraben, gucken, wie habe ich mich da gefühlt, wie fühlt man sich generell in der Situation und blöderweise seit zwei Jahren liegt mein Vater auch äh, immer wieder im Krankenhaus und da ist also dieser diese Überlegung, was passiert, wenn meine Mutter plötzlich anruft und sagt, mein Vater ist verstorben, wie fühlt sich das Ganze an und so etwas das fließt natürlich ja. dann auch in solche Texte dann mit ein, wo dann da dieses Einfühlungsvermögen natürlich dann auch gefragt ist. Also das ist so ein Erfahrungsschatz, auf den ich dann aufgrund meiner Erfahrung, ich bin ja Jahrgang 66, also habe ich mittlerweile so das ein oder andere schon erlebt. Und das fließt natürlich auf die ein oder andere Art und Weise auch in meine Texte mit ein. Und von daher ja. ist hier das Alter sicherlich auch ein wahrer Schatz, an Möglichkeiten, die man mit einbringen kann.
1: Also was du sagst, ist interessant. Also diese, diese diesen Schreibstil zu finden, der sowohl vom Unternehmen auskommt und natürlich eine Brücke baut zu dem potenziellen Kunden, der in einer bestimmten Situation ist und auch eine ganz bestimmte Ansprache braucht mhm. in dieser Situation. Und ähm, ich finde den Begriff Schreibstimme ganz schön. Ich habe ja, ja selber auch ein Buch geschrieben, und äh, dann kam ich irgendwann mal, habe ich mir auch einige Coachingbücher zum Schreiben angeguckt, auf diesen Begriff mhm. Schreibstimme. Weil ja. jeder, und das, das merkt man, wenn man Roman in die Hand nimmt oder, oder auch einen Sachtext, ja. ist der so geschrieben, dass der mich anspricht? Ja. Oder geht der eigentlich an mir vorbei? Ja. Und das kann man dann direkt übersetzen in die Art, wie spricht jemand? Also wie spricht jemand mit mir als Verkäufer? Oder
0: mhm, genau. dieses
1: Beispiel auch, wenn man sich eine CD kauft, oder heute ist es eher dann ein Podcast auch zu einem bestimmten Thema, wo man was anhört, passt denn die Stimme, die der Sprecher hat, überhaupt zu ja. dem Thema?
0: Ja, ja, ja. Und
1: manchmal ist es nicht so. Ein Beispiel dazu, ich habe eine CD gehört zum Thema Resilienz, die sind in diesem Fachbuch drin gewesen, es gibt ja diese 30 Minuten mhm. zu, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Mhm. Und der Sprecher sprach, war ein guter Sprecher, war auch ein Profisprecher, Sonore Stimme und der sprach so, der hätte alles sprechen können mit dieser Stimme, absolut ja. neutral, absolut ja. neutral und kein bisschen Empathie.
0: Ah, das ist natürlich dann, dann auch ich, schade. Der arme
1: Mensch, der in der Krise ist und ähm, ja. über Resilienz lesen will. also wie komme ich hier wieder raus, was mache ich jetzt? Ja. Der braucht doch einen Menschen, der mit ihm auf Augenhöhe da sitzt und sagt, ich lege dir mal den Arm um die Schulter und sage, Mensch, ich, ich bin bei dir und ich helfe dir mal in diesem Moment. Du darfst auch mhm. mal dich ausrollen und dann gehen wir zusammen weiter. Ja. Also so eine Ermutigung, die kommt, dass der andere also so auf Augen, Augenhöhe mit einem ist und auch mal mitfühlt. Mhm. Je nachdem. Vielleicht braucht man auch jemanden, der einen Hintern tritt ab und zu. Dann braucht ja. man eine andere Stimme. Ist es egal, welche? Aber dass man überhaupt sich Gedanken macht, was? Wie erreiche ich den anderen jetzt? Genau. Und Dazu gehört schon die Fähigkeit, von sich selber mal wegzugehen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wir sind
1: auch so voll von uns selbst. Und das ist der ja. Spruch, egal wie mein Produkt ist, ich zeige dem Kunden, dass ich ihn mehr liebe als mein Produkt. Genau. Und ich glaube, also da komme ich ja auch langsam drauf. Das ist ja ja. ein großer Unternehmerfehler, dass wir so begeistert sind von dem, was wir machen, dass ich, ja. was ich Tolles kann, alles und um <lacht> das mal wegzulassen und zu gucken, hallo, wie geht es dir denn überhaupt?
0: Genau, das, das, ist, das ist ein da riesen... Hin. Das ist ein riesengroßes Thema, was meines Erachtens nach, natürlich, muss ich an dieser Stelle sagen, von vielen noch absolut unterschätzt wird. Aber es geht mehr und mehr in die Richtung, dass einfach, ja, die Kunden, die kaufen nicht mehr einfach so, aber sie kaufen trotzdem gerne. Aber sie kaufen eben immer nur von Menschen, mit denen sie auch eine gewisse Verbindung aufgebaut haben. Und da gibt es natürlich ja. dann über viele Brücken musst du gehen und äh, das sind also teilweise mehr als die berühmten Brücken. und na ja, da muss man einfach wirklich dranbleiben und dann auch in, ja, stimmig dranbleiben auf eben allen äh, allen ja, Kanälen die man, so hat, die man so zur Verfügung hat
1: Ja, also mir selber geht es auch so, ich kaufe gerne da wo, wo die Beziehung stimmig ist wo ich merke, jemand äh, sieht mich auch und kann äh, gut auf mich eingehen und kriegt das mit kann das auch in Worte bringen, da sind am Ende auch, ist es dann egal, ob man ein paar Markt mehr oder weniger oder ein paar Euro mehr oder weniger zahlt, es ja. ist das Gefühl, hier bin ich irgendwie sicher.
0: Ja, ja ich genau das.
1: Expertentum auf, wo der andere Experte ist und der, der wird aber auch nichts machen, was gegen mich geht oder, oder mich ausnimmt, sondern ja. der weiß genau, was ich will und ja. wird mir hier eine langfristig gute Lösung liefern, wo ich am ja. Ende sage genau richtig, dass ich das ja. genommen habe und nichts anderes. Genau. Und dass das ja so ein Vertrauen, was erstmal entstehen muss, ja. durch diese Brücke.
0: Ja, ja, exakt. Weil ich sag mal, ich sage ja immer, es gibt keine universellen Lösung für individuelle Herausforderungen. Aber gerade um das Individuelle zu finden, da braucht es einfach zuhören. Da muss man einfach ein bisschen hinhören und auch so ein bisschen, ja, so eine gewisse Empathie, um hier wirklich dann die passende Verbindung so aufzubauen, dass dann alles am Ende auch wirklich stimmig ist. Nochmal ganz kurz zurück auf diese, diese Sprachstimme, auch eine witzige Sache, die mir äh, kürzlich passiert, das ist jetzt gerade erst zwei, drei Wochen her. Da hatte ich auch den Fall, dass ich zum einen für einen äh, IT-Dienstleister einen Text geschrieben habe... Und äh, wir haben da über ein Software-Tool gesprochen und das war ging dabei um einen Werkzeugkasten. So, und jetzt habe ich Werkzeugkasten und IT-Lösungen und so. Das passt in dem Fall sehr, sehr gut zusammen. Eine Woche später habe ich für einen anderen IT-Dienstleister einen Text geschrieben, für Handwerksbetriebe. Und äh, du glaubst gar nicht, wie schwer mir hier streckenweise der Einstieg gefallen ist, um äh, dann an diesem Text wirklich vernünftig zu arbeiten. Ich habe echt zwei Tage gebraucht, um hier für mich selbst einen komplett neuen Rhythmus zu finden, weil auch hier einfach der, der Text vom, vom ganzen Aufbau her, vom Schreibstil her, von der Schreibstimme her, eben doch komplett anders ausgelegt war und eine ganz andere Zielrichtung hatte. Aber das war auch ein sehr interessantes Erlebnis.
1: Ja, und natürlich bist du Experte da drin, diese Texte zu schreiben. ich glaube, mit jedem Rollenwechsel wird die Bahn wieder in noch neuere Rollen reinzuziehen, ja. äh, auch äh, breiter und wird einfacher. Natürlich, deshalb liebe ich den ich Job so ja sage, so. Ja, was ich auch sage, wenn wenn man übt zu sprechen, gut zu sprechen und Texte zu sprechen, die man, die nicht von einem selber sind, zum Beispiel, dann macht man sich da Zeichen rein, man muss jeden Satz noch mal neu verstehen, was für ein Bild steckt dahinter, welches sind eigentlich die Schlüsselworte, was ist wichtig was hm. ist unwichtig und kann vielleicht ja. auch schnell gesprochen werden. Und am Anfang denkt man, Mensch, das dauert ewig, wenn ich immer auf so, solche Art Texte vorbereite. Das ist ja wie eine Unterrichtsvorbereitung im Referendariat. Ja. Man wird nie ja. fertig ne? ja. in der Vorbereitung ja, ja. als Unterricht. So. Und, aber es wird, wenn man das ein paar Mal exemplarisch macht, oder du machst es ja schon über ja auch, dann wird die Fähigkeit, so zu sprechen oder auch so zu schreiben, in Natürlich. sehr viel so gestärkt, dass man das dann irgendwann sehr, sehr viel schneller auch machen kann, dass man sofort ja. in eine Sache reingeht und genau weiß, darauf achte ich und es geht dann zack, zack, nachher.
0: Das ist dann letzten Endes wie ein Muskel, der also ja kontinuierlich trainiert wurde. Und der funktioniert dann an und ich habe natürlich auch gewisse Strukturen und Abläufe, mit denen ich arbeite. Und wenn ich dann teilweise einfach mal aus einer Rolle nicht rauskomme und so habe ich das dann in dem Fall auch gemacht, dann setze ich mich ins Auto und fahre einfach woanders hin und schreibe mal nicht im Büro. Also ich habe sowieso mehrere unterschiedliche Schreiborte für bestimmte Situationen, ja. um dann hier einfach auch aus der Atmosphäre heraus dann die Texte anders aufzubauen und in eine andere Richtung dann zu schieben. Ja, also das, ja, das ist
1: eine gute Idee. Mhm. Ja,
0: und eine Sache... Wie liest du denn ja. deine...
1: Ja, Entschuldigung. Nee, ich erzähl. Ich meine gerne, jetzt lasse
0: ich dich ja, ja, ich war Was <lacht> machst du erstmal?
1: Wenn du deine Texte schreibst, liest du die denn dann auch mal laut?
0: Äh, auf jeden Fall, und zwar auf zwei unterschiedliche Arten. Und zwar lese ich sie einmal sehr dynamisch, also da meistens auch im Stehen, dass ich also hier so ein bisschen Bewegung drin habe um einfach zu gucken, wie ist der Rhythmus des Textes, wie wie entwickelt sich der Text, passt das alles soweit zusammen, habe ich die Pole und Gegenpole, ist das einfach stimmig, ist das flüssig, sind die Übergänge gut, passen die Headlines, also die Überschriften, ja. gibt es da also wirklich den den Ablauf, wird der Leser eingeholt und da ist es ganz gut, dass ich also so, ja, wie so ein Dialog dann mit jemandem habe, eben mit dem mit der Bayer Persona quasi, dass ich den also mir vorstelle, als wenn ich so ein Gespräch mit ihm führe und dann rede und, und, und dann gucken wir, wie das funktioniert. Das ist also eine Art, wie ich einen Text lese und eine zweite Art, wie ich einen Text lese, ist das monotone Lesen, wo ich dann wirklich nur den Text Wort für Wort, möglichst ohne Betonung, ohne Rhythmusänderung lese, um hier einfach zu gucken, äh, sind die Sätze so, so, so stimmig, sind sie richtig? um so ein bisschen auch meinem Lektor dann noch die Arbeit äh, abzunehmen, um einfach zu gucken, wo sind jetzt auch Rechtschreibfehler drin und so. Weil beim beim normal, beim normal dynamischen Lesen überspringt man so etwas. Und ich sag mal so, dieses dynamische Lesen, das ist so 80 Prozent, weil den Rest äh, sage ich dann auch immer meinen Kunden, dass also ich das Texte grundsätzlich auch immer lektorieren. Weil der Lektor, der achtet einfach auf andere Dinge, und äh, setzt dann auch mal ein Komma an die eine oder andere Stelle oder so, ändert eine Formulierung an ein an bestimmten Stellen. Wobei ich mich dann natürlich auch mit dem Lektor dann wirklich so weit einarbeiten musste, damit das dann auch wirklich stimmt. Und in dem Fall ist sozusagen der Lektor für mich der der Schreibtrainer und du bist ja im Grunde genommen dann der der Strimmtrainer, um äh, die die ja, die Stimme dann sozusagen auf den Punkt zu bringen. Und so hilft mir dann eben einfach der Lektor dann bei den letzten, beim Feinschliff dabei. Aber von daher, ja, ja. ich lese die Texte.
1: Ja, oft, ja. Das, sehr oft. Das ist, ist toll, das ähm, habe ich also auch gemacht. Also, oder wenn ich viel schreibe, dann, dann mache ich das auch bei längeren Texten, dass ich die mal laut lese und dann merkt man auch genau, ja. wie du sagst, vom Rhythmus her. Oder ist der Satz zu komplex? Bei ja, ja. diesen können wir hin und her springen, wenn wir das nicht verstanden haben. Und wenn man jetzt eine Rede hält, zum Beispiel, kann mhm. der Hörer nicht mehr zurückscrollen und einfach auf Stopp drücken, wie im Video Nein. oder so, sondern der muss das sofort verstehen. Ja. Und das ist auch das Spannende. Also weiß ich überhaupt, was ich gerade sage, weiß ich überhaupt, also das ist ja, wir, wir sprechen ja relativ viel, aber was kommt da eigentlich aus meinem Mund raus? Ja. Ist das überhaupt klar?
0: Ja, yeah, das frage ich mich auch manchmal. Aber auch hier kann ich nur sagen, die Übung macht's am Ende. Also ich sag mal, auch meine ersten Vorträge, wenn ich mir die heute rückwirkend anschaue, mal so 20 Jahre zurückgehe, sage ich, meine Fresse, was hast du da teilweise für einen Blödsinn erzählt? Und heute, ich sag mal, es ist eine gewisse Ruhe mittlerweile auch dazugekommen und es gelingt mir mittlerweile auch ganz gut, ja, auch wenn ich jetzt so Live-Vorträge halte, auch mal so gezielt Pausen mit reinzusetzen. Also die richtige Pause, da haben wir es, was wir aus der Einleitung haben, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, weil nämlich auch die richtigen Pausen im Text können, die Dramatik enorm steigern. Genau. Und, und weißt du, da
1: gibt es eigentlich zwischen dem, nicht eigentlich, sondern es gibt zwischen dem Geschriebenen, das sind ja immer diese Füllworte, die wir benutzen. Ne? Ja, sowieso. Das, äh, könnte und würde und so, würde gern, statt es zu ja. so tun. Also da, gibt, da ist es genau die spannende Parallele, nämlich zwischen dem Sprechen und Schreiben. Wenn du schreibst, dann machst du ja auch Absätze. Ja. Oder es gibt mal eine... Überschrift die ein bisschen fetter ist, wo, wo der Leser auch sofort erkennt, ha, aha, hierum geht's jetzt, das interessiert mich, da gehe ich mir rein.
0: Mhm. Und ich
1: sag manchmal zu Leuten, die so ohne Punkt und Komma sprechen, <lacht> als die diese Pause nicht so integriert haben, stell dir ja. mal vor, der Text würde gedruckt werden und alles wäre in zwölf Punkt mhm. ohne Punkt und Komma dazwischen, sondern ein Wort wäre relativ gleichförmig an das andere gereiht und man würde überhaupt nicht sehen durch einen Absatz ein Absatz ist ja die Pause oder ein ja, Absatz ist genau. auch, dass wir auf einmal anders sprechen. Ja. Ich kann ja dann auch ein bisschen langsamer auf einmal anfangen nach dem Absatz, weil etwas ganz Neues kommt oder ja. weil ein wichtiger Satz kommt. Und ich kann nach einem wichtigen Wort mal kurz innehalten mhm. und dann erst weitermachen. Das ist dieses, das finde ich ganz schön, dass du das auch gleich aufgegriffen hast zu Anfang. dieses Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. In einer goldenen Art zu reden, ist ja. das Schweigen schon mit eingebaut? Ja, ich der Mut absolut. Pause, der, der genau. Mut? Und
0: der Mut, einfach mal einfach die Klappe mal zu, zu halten. Ja, genau. genau. Und den das wir beide
1: ja jetzt nicht so haben, weil wir uns Nein. Und äh, wir wollen natürlich, liebe Zuhörer, auch äh, den Podcast gut nutzen. Wir wollen jetzt nicht ganz lange schweigen. Äh, Gibt ja selten. Ich habe so einen Freund, der sagt, ist so langsam am Telefon, dass ich immer denke, hallo?
0: Bist du noch da? Du noch da? Ja,
1: das muss man sich erstmal trauen. Also ja. ich kenne ganz wenig Menschen, die da sind. Die meisten dürften erstmal darauf trauen, dass die Pause, die sie beim Sprechen ja. machen vor Publikum ein Drittel kürzer wirkt, auf die Sie ja. zuhören. Und im Gegenteil, ich sag immer, das ist zuhörerorientiert sprechen. Der Zuhörer hat so einen kleinen Bibliothekar und der vergleicht immer das, was draußen an Infos reinkommt oder von ja. draußen. Womit kann ich das vergleichen? Kenne ich das schon? Mhm. Hat das mit irgendwas zu tun, was ich selber erlebt habe? Und dieser Prozess, der braucht so ein ganz bisschen Zeit. Ja. Und das ist diese goldene Pause, wo der Sprecher endlich Mal endlich durchatmen. mal die Klappe hält. Das, ja, endlich hält er mal die Klappe davor. Und ich kann mal kurz überlegen, ja. was hat denn das überhaupt mit mir zu tun? Ja. Oder kenn ja. Ich ah ja, genau. So, und dann geht es weiter. Und das ist so gnadenvoll, wenn jemand das ja. kann. Und, ähm, Absolut. Ja, also wenn ich, ich bin, wir sind ja noch nicht bei den Tipps. Die, die kommen ja vielleicht noch. Aber wenn ich den Zuhörern irgendeinen Tipp geben kann, dann ist es der Mut ja. zur Pause. Denn die Pause ist keine Lücke, sondern die ist ein Gestaltungsmittel und man kann in einer Pause als Sprecher selber ganz präsent sein und hat vielleicht auch mal die Zeit, also das ist ja auch ein Thema, mit dem ich oft arbeite, atmen. Ich kann mal ja. atmen, ja. Mein Körper mal atmen lassen, das Zwerchfell geht nach unten und ja. das, das ist das gnadenvolle Aufnehmen. Ja. Ich gucke dann mal, wie geht's denn den anderen überhaupt, den Zuhörern und was kann ich vielleicht noch anpassen, damit ich sie da abhole, wo sie jetzt in diesem Moment gerade sind. Ja, ja, ja das, das
0: ist genau der Punkt, da kann man auch so ein bisschen dann so ja, Blickkontakt zu Einzelnen aufnehmen oder was ich auch öfter schon mal mache, ist, dass ich dann einfach so, also wenn es so, so, so ein Podium in der Regel ist, was da so auf, auf Kniehöhe endet, dann gehe ich dann auch mal vom Podium runter und setze mich vorne hin und lass die Sache einfach mal 20 Sekunden sacken. Wenn ich dann also eine Grafik, ein schönes Bild oben zu stehen habe, wo ich also jetzt eine wichtige Aussage gemacht habe, dann setze ich mich einfach mal hin und lasse die ganze Sache wirken. Das ist natürlich erstmal so ein bisschen irritierend. Ja, und
1: wer das mal ausprobieren will, 20 Sekunden sind ja schon der Hammer. Das, ne?
0: das ist 20
1: Sekunden sind der absolute Hammer des 21, 22, 23, ja. 23. Ich mache jetzt nicht weiter, das waren erst nee, drei Sekunden. Das waren erst um drei das mal Sekunden. Genau. Ja? Also vor allem, wenn man eine Frage gestellt hat als Redner und sagt, haben Sie noch Fragen dazu? Ja. Ach nein, danke schön, dann können wir gleich weitergehen. Das genau. ist, so geht es einfach nicht, ne? Und ja, ja, dann brauch mal einen Moment.
0: Genau. Und wir haben es ja im Verkaufstraining wird es ja auch immer wieder gesagt: wenn du die Abschlussfrage gestellt hast, Klappe halten. Denn derjenige, der zuerst anfängt zu reden, der hat gekauft. Fängst du selber an zu reden, dann machst du alles kaputt und nimmst dadurch dem Kunden die Chance, dass er Ja zum Auftrag sagt. Also wenn du wenn, wenn einfach an der Stelle bist, wenn du die Abschlussfrage gestellt hast, Klappe halten lassen, bis der Kunde reagiert.
1: Ja, genau.
0: Und auch das Jetzt muss fragen, gelernt weiß, mein,
1: werden. Wie, wie mache ich denn das? Wie, wie mache ich denn überhaupt eine Pause? Also es gehört erstmal ein bisschen Mut dazu, weil sich das unbequem und komisch anfühlt, wenn man ja. sonst immer nur spricht und spricht und spricht. Fühlt sich diese Pause zu machen am Anfang richtig unbequem an, wie neuer Schuh. Ja,
0: ja natürlich.
1: Das, das ist dieses Aushalten. Einfach machen und mal aushalten. Und wer das gar nicht anders kann, der kann innerlich einfach mal bis fünf zählen.
0: Oder einfach ein Tipp, Schauspiel den ich, ich genau, da, oder ein Tipp, den ich an der Stelle auch immer mal am Anfang äh, sehr gerne umgesetzt habe, ist ein Positionswechsel auf der Bühne vornehmen, einfach mal von der linken Seite auf die rechte Seite gehen, ins Publikum gucken, bisschen Blickkontakt aufnehmen, vielleicht dem einen oder anderen zunicken und dann weiterreden. Und einfach mal nichts sagen. Ist schwer, aber es geht wunderbar ja, wo ja, wir gerade bei den auch, Tipps ja mit der Übung ja, genau ja, natürlich das macht dann letztendlich die Routine wo wir gerade bei den Tipps sind welche drei Tipps hast du denn für Menschen die gerne besser reden wollen
1: das eine ist eine Kongruenz zwischen den Worten und dem Stimmklang herzustellen das heißt wenn ich sage ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel was wir alle kennen guten Tag dann kann ich dieses Guten Tag auf ganz verschiedene Arten sagen. Und bei manchen, also wenn ich, ich mache das jetzt einfach mal kurz, wenn ich sage, Guten Tag, das mhm. kennen wir alle, dass Leute das so sagen, dann ist eigentlich, müsste man dann schon auf den Störknopf drücken, das stimmt <lacht> nämlich nicht. Also ja. da kommt nicht Guten Tag rüber, sondern da kommt rüber oh, muss das jetzt auch noch sein?
0: Ja. Und ja. darauf
1: mal zu achten, also was sage ich eigentlich in meinen Worten, also wenn ich die Perstino mitschreibe? Und mhm. welche Stimmung vermittelt die Art, wie ich das jetzt sage, im Theater nennt man das Subtext. Mhm, ja, genau. Man spielst immer dazu, ich liebe dich. Ja? <lacht> so, das ist, Wirklich? Na, natürlich liebe ich dich, Marc. Das ist Ja, das Interview heute.
0: <lacht> ja super. Ja,
1: also es, ist, es ist dieses ähm, Bewusst zu werden, was, was, ja. was strahle ich hier raus. Und dann, wenn ich ja. nicht sagen kann, guten Tag, dann sage ich, macht toll, dass sie ja auch sind trotz der WM. Ihr ja mhm. auch kaputt oder so. Dann ähm, weil, dann ist es zumindest ehrlich und eine Ehrlichkeit ist auch wieder ein toller Level und dann wenn man ehrlich ist, ich sag auch die Ehrlichkeit, also die Wahrheit ist nie langweilig dann komme ich mit den anderen auch auf neue Sachen. Dann lacht man oder es entsteht irgendwas Neues daraus. Aber dieses Scheinheilige, so tun, als wenn alles schön ist und ich hm, fühle hm. es überhaupt nicht. Und äh, das macht uns oft den Tag kaputt und auch die Stimmung, weil wir dann so gelangweilt sind. Ja. Ne? Auf der einen Ebene sagen wir was und auf der anderen fühlen wir was ganz anderes. Also eine ja. ganz große Diskrepanz. Genau. Also darauf einfach mal achten. Und der kleine Trick ist einfach schon, wenn die Stimme hochgeht, wenn ich sage guten Tag, dann... Ist das schon anders, als wenn ich sage, guten Tag?
0: Genau, wenn die Stimme so abfällt ja? hinten.
1: Ja, es sind ganz, ganz kleine Dinge, die da eine ganz große Rolle spielen. Und übrigens auch Augenkontakt.
0: Ja, sowieso. Sehe ich
1: den anderen wirklich.
0: Mhm. Und,
1: und Augenkontakt und einmal durchatmen. Ja, wer ist das gerade? Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Und da werde ich auch ein bisschen frei von mir selber.
0: Von ja, ich, absolut.
1: Gut, das ist erstmal so zu, zu Stimme. Und ähm, Inhalt, mhm. dann, äh, keep it short and simple, kennt jeder. Ja. Oft diese KISS-Formel, oft sagen wir Sachen dreimal, weil wir den anderen nicht zutrauen, dass sie es begreifen. Und wir mhm. sprechen dann auch noch schnell. Besser ist es, ein paar, also sich gut vorzubereiten und zu überlegen, was ist wirklich essentiell. Und das dann auch mit Ausdruck und all der Zeit, die es braucht, zu sagen.
0: Punkt. Ja, ja. Genau. Statt okay. dreimal zu hasten, die ja. war einmal ja.
1: richtig.
0: Ja, genau. Einfach schön auf den Punkt bringen. Du hast äh, gerade eine und schöne Sache gesehen. Letzte Sache. Das war jetzt die Pause und da bin ich direkt <lacht> eingegrätscht. Genau, der dritte Punkt.
1: Ja, davor haben wir immer Angst, aber wir können sie uns <lacht> ja. wieder zurückholen. Genau. Sprecherrolle. Ähm, nur als Abschluss noch. Denken Sie daran oder denkt daran, dass ihr mit eurer Stimme eine Schwingung in die Welt schickt und das ist jetzt nicht nur so esoterisch gemeint, sicher ist es das auch, aber es ist vor allem auch, wir, wir schicken eine Freundlichkeit in der Welt, also ich habe so ein ja. Seminar, das heißt das Lächeln in deiner Stimme. Und wir wir brauchen in der Welt, in der wir leben, die manchmal hart und raus, wir brauchen eigentlich nichts mehr als eine Freundlichkeit und ein Gesehen werden. Das kann einen Tag verändern, das kann die Stunde ja. kippen, das kann so viel retten, wenn wir merken, da ist ein Mensch auf der anderen Seite, nicht nur eine Maschine und ein Funktionär. Ja. Und ich nenne das auch Alltagsflirten, sagen Sie auch anderen mal was Nettes. Wenn das. Sie es bemerken oder wenn Ihr es bemerkt, sagt es bitte auch. Nicht dieses schäbische, nichts gesorgt ist genug gelobt, <lacht> sondern... Ausdrücken, wenn etwas Gutes passiert, ja. wenn der andere schnell ist, das können kleine ja. Sachen sein, aber sie müssen ehrlich gemeint sein, bitte mal ausdrücken und einfach als Experiment in der nächsten mhm. Woche ausprobieren, was verändert sich, wenn ich das um ja. mich herum, was positiv ist, auch mal dem anderen sage.
0: Ja, wobei kleine Warnung vorab, das kannst du überall machen, nur nicht in Berlin. Ich habe das mal im Bäcker beim Bäcker gemacht, weil ich gesagt, Mensch, ich habe mich richtig gut bei Ihnen ja beraten gefühlt. Das war wirklich toll, es war ein schönes Erlebnis. Und dann wurde ich angeguckt und dann was wollen Sie denn jetzt von mir?
1: Also ich ermutige egal an welchem Ort der Welt das trotzdem auszuprobieren, nicht darauf zu warten, dass unbedingt der andere da gleich mit Juhu und einem strahlenden Blechen reagiert. Ja. Oft ist ja. es so. Ja. Und wenn es mal nicht ist, dann kennt der andere das überhaupt nicht. Es gibt, ja. es gibt die Menschen, die kennen es überhaupt nicht, freundlich behandelt zu werden. Und die stehen, wenn man ihnen was Freundliches sagt, auch erstmal wie Ochs vorm Berge da. Aber mhm. nichtsdestotrotz, die brauchen das 17 Mal, bevor sie ja. anfangen zu lächeln.
0: Genau, das, das auch das muss wieder gelernt werden und das ist ja auch so ein bisschen das, was dann auch 100% kundisch dann sozusagen an der Kundenfront dann ist, dass man hier auch wieder eine gewisse Herzlichkeit dem Kunden gegenüber ja erlernen und entwickeln muss und ich meine jetzt wirklich eine echte Herzlichkeit und nicht eine professionelle Herzlichkeit, äh, wo man dann äh, immer wieder merkt, das ist einfach nur ein Programm, was abgespielt wird, das ist nicht jedem gegeben, aber nicht jedem gegeben, aber jeder kann es lernen, glaube ich. Also davon bin ich überzeugt. Okay, Ja, und wunderbar. das Tolle ist,
1: wenn, wenn das eben nicht abgespult ist, sondern ernst gemeint, dann haben wir auch alle was davon, also auch als Sprecher, ja. als Verkäufer, als Dienstleister habt ihr alle selber was davon, weil ihr merkt, ihr kommt raus aus so einer Langeweile 0815, sondern Natürlich. ihr merkt, ich lebe ja. Und ja. das ist eben nicht, wir arbeiten ja alle ganz viel, so erst die Arbeit und dann was Vergnügen sondern ja. die Arbeit selber macht dann schon Spaß. Und das, das merkt man einfach. Man ja, merkt, absolut. ob jemand das gerne macht oder ob er da was abzieht.
0: Ja, das, das ist ja genau der, der entscheidende Punkt, dass man hier äh, wirklich ja, das Gespür dann auch für sich selbst entwickeln kann und auch die Freude dann wirklich mit einbringen kann. Und das merkt man in einem Unternehmen, ob diese Freude sozusagen wirklich gelebt wird, ob es da so ein Treibhausklima für Begeisterung und Herzlichkeit gibt oder ob das Ganze, ja, irgendwo kneift. Das ist also eine Erfahrung, die ich immer und immer wieder mache. Gut, du...
1: Ja, die Zeit ging schnell rum. Wir haben, die, ich glaube, wir sind schon am Ende so von der yeah, Zeit.
0: Ja, wir, wir gehen langsam in Richtung Ende. Also ich sag mal, wir haben also knapp 45 Minuten, haben wir schon, die sind wie im Fluge vergangen. Und ich habe also von meinem Fragenkatalog, den ich so hier immer so vor mir habe, habe ich gerade mal die ersten beiden Fragen gehabt. Und da kommen also noch 40. Aber ich
1: wollte ich gerade sagen,
0: das andere machen wir. Äh, ja, zu gegebener Zeit äh, holen wir das mal nach, weil ich fand, das waren also bisher so tolle Impulse. Ich habe nur zum Schluss noch eine Frage, bevor ich dir dann das Schlusswort mitgebe. Wovor? Hast du am meisten Angst bei deiner Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, dass das ist nicht früh genug, einen Schlussstrich zu ziehen, wenn es mit, mit jemandem, mit dem ich arbeite, wirklich keine Passung gibt. Hm. Das kommt ganz, ganz selten vor, dass ich jemanden habe. Wo es einfach nicht schnackelt. Also, man kann das unter Chemie verbuchen, mhm. dass der andere ganz anders drauf ist und vielleicht anderen, mit einem anderen Wertekontext unterwegs ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, als Profi in seinem Bereich dann auch zu sagen: Pass auf, ich glaube, irgendwas passt da nicht zusammen. Ja. Und lass uns trennen. Such dir gerne jemand anders zu dem Bereich. Das, also, diesen Mut, den wünsche ich mir immer wieder. Und es ist natürlich erstmal eine Herausforderung, auch zu jemandem so eine Brücke des Vertrauens zu bauen, dass der sich auch traut, sich, sich wirklich, ich sag mal, fast ja, nackt sozusagen im übertragenen Sinne zu zeigen, dass man zusammen dann unterwegs ist. Das mhm. ist eine große Aufgabe. Aber dann auch zu sehen, wenn es wirklich nicht geht, zu sagen, du, ich glaube, für uns beide ist es besser, dass wir uns verabschieden ja. in aller, in allem Frieden und such dir jemanden, der mehr deine Sprache spricht, als ich es anscheinend in der Lage bin zu tun. Das ist so, äh, was heißt eine Angst, aber so, äh, wo ich denke, das ist eine große Herausforderung, genau ja. den Punkt auch zu finden, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät.
0: Genau. Wunderbar. Und ich nehme das jetzt auch mal als Schlusswort, weil das ist also wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort oder gibt es jetzt eins, was du noch mit den Hörern mitgeben möchtest? Nicht, dass ich dich jetzt hier einfach abwürge. Hast du einen Schlusswort? Ich mache einfach einen Punkt. Wunderbar, Punkt. super. Ja. ja, danke Silke für dieses tolle, tolle Interview, für dieses tolle Gespräch, für die tollen Impulse und Ideen. Und wie gesagt, ich denke, wir werden noch über viele weitere Punkte reden können. Ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Marc und ganz herzlichen Dank.
0: Wunderbar. Ja, und das war's für heute. Vielen lieben Dank, dass wir euch mit dieser Ausgabe wieder mit ein paar Ideen ein Stück weit auf eurem Weg begleiten durften. Ja, weitere Informationen gibt es wie immer in den Show Notes Und zum Schluss habe ich wie immer eine kleine Bitte. Bitte empfehlt euch diesen Podcast weiter und bewertet ihn direkt bei iTunes. Denn das hilft einfach, damit die Botschaft 100% kundisch in die Welt hinausgetragen wird und noch andere davon profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel